2: bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio donde traigo a compartir aquí contigo algunos de los puntos claves que creo yo son importantes a la hora de encontrar pareja o por todo lo contrario, por qué se fracasa en el amor o por qué sientes que no encuentras el amor de tu vida. Así que si estás soltero o soltera, esto te va a interesar o de pronto si conoces a un amigo o tienes algún familiar que no ha encontrado el amor, a lo mejor de pronto él se podrá identificar con algunos de estos puntos ¿y por qué vengo a platicarte de esto? porque a lo largo de los años en enamorándonos, ustedes saben que es el programa donde conducimos Rafael Araneda y aquí su servidora pues nos damos cuenta y no quiero llamar excusas o razones eh, de por qué los chicos constantemente dan un que no que no a la hora de la decisión de seguir conociendo más a esta persona ustedes eh, si son seguidores del programa muchas veces se molestan y dicen pero es que por qué no da una oportunidad o ya deberían sacar a tal amoroso porque tantas veces ha dicho que no lleva ahí sentado enamorado de esa silla y no se quiere ir entonces analizando este asunto yo encuentro obviamente mucha razón de parte del público de por qué se desesperó de que tal persona no encontró el amor o por qué es así y siempre dice que no Eh, entrando más a profundidad eh, obviamente el programa es 100% real ahí a lo mejor hay muchas personas que han tenido A lo mejor algún trabajo de actuación o en la televisión o modelo o lo que sea, pero créanme que es un programa 100% real y a veces hasta nosotros mismos y y digo yo en mi persona como conductora que soy, digo jamás me imaginé que esta persona fuera a encontrar el amor o que se fuera a casar así como ya ha pasado con algunas parejas que yo digo no, es que no. Viene a buscar, no sé, a lo mejor alguna oportunidad y está bien, obviamente eso se respeta, pero han encontrado el amor. Así que yo voy a hablar de lo que veo, así el el panorama, la big picture, como dicen, y es que también detrás de cámaras a, a nosotros nos platican, no, es que en realidad esta persona dijo esto al aire pero pasaba esto detrás de cámaras y le daba pena como decirlo o hacer quedar mal a la persona. Aquí no voy a dar eh, ni nombres ni nada para que nadie se sienta ofendido, pero pues obviamente ustedes van a saber a lo mejor un poco de qué estoy hablando. Una de las razones más comunes, obviamente, cuando vas a conocer a una persona, a, a una pareja o darle una primera oportunidad es obviamente la atracción física y por más que se diga no es que a mí no me importa el físico. Siento que la gran mayoría de las personas obviamente da esa primera oportunidad dependiendo si le gusta o no la persona que está detrás de la puerta. Hago referencia obviamente a enamorándonos y también lo llevo a la vida real. Eh, Podrá haber a lo mejor una persona que se te hace muy simpática, muy linda, pero de primera impresión, pues no te cautivó. Sin embargo, con la convivencia diaria te das cuenta de que es un gran ser humano, que tienen cosas en común y le das la oportunidad. Eso pasa fuera de un programa de televisión. Pero cuando tú estás conociendo a esta persona, eh, por primera vez la vas a ver. Obviamente esa primera impresión te tiene que cautivar, te tiene que impactar. Eh, si eres un poco más abierto y qué ha pasado, sí. obviamente das tiempo a esta persona de que hable contigo, de que te platique un poco sobre su vida, sobre sus gustos y obviamente ya la atracción física va pasando a un segundo plano, pero estadísticas dicen que para que tú eh, o más bien para que te guste una persona o te enamores de una persona bastan que si 8 segundos, esto es muy difícil realmente. ¿Por qué? Porque, bueno, ocho segundos, ay, no sé, que tendrías que ser un muñeco, o una persona muy atractiva. o Obviamente la belleza está bajo los ojos de quien la mira y, y para lo que una persona puede ser muy atractiva, para otra no. Y es algo muy personal, obviamente. Eh, ¿Pero qué va, hay más allá de la belleza o de una atracción física o de que te guste eh, su pelo, sus ojos, eh, su cuerpo, su estatura...? Yo creo que hay algo más. Eh, también yo he leído mucho al respecto y sé que podrás ser una persona muy bella, pero si pasas 10 minutos con esa persona que de un principio tú le diste la oportunidad para hablar con ella o, o para conversar o ver si podía surgir algo más. Si pasan 10 minutos y la conversación de esta persona no te cautivó, o por el contrario, tú dices, ay, no, esta persona solamente habla de lo superficial, de lo bonito, de lo eh, talentoso que es, o lo de los logros en la vida que ha tenido. Y no tiene un punto de conversación donde tú te vas a sentir cómoda y compartir. Mira, realmente tenemos muchas cosas en común. Esa belleza física pasa a segundo plano y ya pasados estos 10 minutos, tú ya no encuentras a esta persona. Obviamente reconoces que a lo mejor es linda o es atractiva, pero no es de tu gusto, no es de tu agrado. Por todo lo contrario, hemos visto casos que a lo mejor eh, tal persona que vino a conocer a otra de una primera entrada a lo mejor no le gustó. Algo que pasa mucho, y lo quiero traer a colación, es las diferencias de estatura. Sobre todo eh, cuando una mujer es más alta y viene una persona más bajita, muchas dicen, es que eso a mí no me importa, realmente eh, la estatura no es algo con lo que yo me sienta incómoda o a lo mejor eh, a la persona que viene a, a conocerme le podría incomodar de alguna manera, pero si viene a conocerme y siendo más bajita que yo, pues entiendo que no es de su eh, inconveniencia, ¿no? Así que se ha dado mucho esto y, y le dan la oportunidad de conocer y, y mencioné la estatura solamente por mencionar algo, pero más allá del físico, de la persona, de la apariencia cuando se dan la oportunidad de conocer a la persona, realmente nos hemos dado cuenta de que si tienen algo en común en la conversación que tuvieron después, en una cita o cuando ellos pasaron tiempo juntos, eh, realmente se dan cuenta de que esa persona es muy valiosa y que quisieran tenerla en su vida. A lo mejor no como una relación, eh, como una pareja, pero sí como en su vida, como una amistad. Y eso, a lo a largo del tiempo, obviamente siento yo que una amistad puede pasar a una relación ¿por qué? porque es cuando conoces a la pareja cuando compartes con ella y es más fácil que se dé de esta forma y lo hemos visto con los muchachos que están a lo mejor ahí sentados en en el palco por mucho tiempo que con el pasar de los eh, meses van conociéndose más y se van dando cuenta de que realmente tienen muchas cosas en común y así surgen muchas relaciones que han llegado hasta el altar así que eh, lo que yo les quiero decir con este primer punto que estoy tocando es que no te dejes guiar por esa primera impresión que te da esa persona, porque a lo mejor tú estás etiquetando a esa persona por su físico, por su cara, por su cuerpo, por su estatura y te estás perdiendo la oportunidad de conocer a otras personas maravillosas. O le das la oportunidad a esa persona que para ti era, eh, no sé, tu amor platónico, tu crush, como dicen ¿no? eh, coloquialmente, y te das cuenta de que eh, es más belleza. Qué personalidad, personalidad mata carita, como dice voy a tocar ahora el segundo punto y creo que es muy interesante hablar de esto y es sobre los caminos recorridos, eh, no me quiero referir obviamente solamente a la edad, a la diferencia de edad pero sucede mucho que cuando se da la oportunidad de conocer a una persona y hablan de lo que ha hecho en su vida, de lo que ha logrado o las experiencias que le ha tocado vivir circunstancias ya sea Buenas o malas, eh, otras personas se dan cuenta de que esta persona tiene un camino recorrido más largo, así sea que tengan la misma edad. Y por lo tanto, muchas veces esto ayuda a que una persona quiera recorrer su propio camino y no tratar de alcanzar a lo mejor aquella persona que ya lleva pues una experiencia más larga de vida, aunque tengan la misma edad, pues más aún si tienen edades diferentes. Y en esto eh, son dos puntos, porque hay llegado personas que vienen a lo mejor ya con una relación previa, donde tuvieron hijos, donde hay a lo mejor fruto de lo que fue una relación y no funcionó y están en busca del amor. Y, y esto es más que respetable, más que aceptable, pero sí siento yo que a veces es un poquito más difícil, cuando tú como persona a lo mejor no has tenido hijos y quieres tener hijos y tú ves a esa persona que, que podría fácilmente ser tu pareja porque te gusta, porque compartes con ella cosas en común, pero que a lo mejor ya tuvo sus hijos y esta persona ya no quiere tener más. Entonces ahí es más difícil cuando tú quieres también tener hijos y esta persona ya los tuvo. O simplemente podrían tener ahora sí que los suyos, los míos y los nuestros, como, como se podría decir, pero sí se ha dado mucho esto de que es complicado porque eh, aunque ha habido casos que obviamente aceptan a la pareja con sus hijos, eh, hay otros que no. Y siento yo que a veces ahí se juzgan mucho a las personas, tanto a quien ya tiene a sus hijos y quiere reiniciar o rehacer su vida amorosa, como a quien no tiene hijos y quiere encontrar una, una pareja, pero que no tenga hijos. Eh, a ambas personas se les juzga y siento yo que cada persona es libre de decidir o hacer lo que lo que le guste. Y también se ha dado casos, obviamente, que la familia de esta persona que no tenía hijos está en contra de que esté con otra persona que tuvo hijos. Pero ya es un tema muy personal que cada persona pues debe saber manejar. Así que este es uno de los temas que, que se toca mucho.
0: Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are staple in our diets.
2: Eh, por otro lado hay un dicho que dice amor de lejos felices los cuatro y a qué me refiero a la distancia en una relación a la re- distancia que pueda tener una pareja cuando se vive en ciudades diferentes estados diferentes y, y es completamente normal hay diferencias obviamente en esta circunstancia porque si tú tienes a tu pareja y de pronto la mandan a trabajar a otro lado o, o quiere estudiar a lo mejor alguna maestría, por poner un ejemplo, en otro estado, pues ya tuvieron una relación, ya tuvieron eh, lo que es ese empezar de ese camino en pareja, unidos, juntos, y de pronto se separan y están de acuerdo, se ponen a lo mejor eh, de acuerdo en que uno va a viajar, el otro después y así, ¿no? Es más fácil cuando ya se estableció la relación en un principio estando juntos. Obviamente es mucho más difícil cuando vas a iniciar una relación y ambas personas viven a distancia, viven lejos. Y no quiero decir que sea imposible, porque incluso lo hemos visto en el programa de personas que superaron esta distancia y llegaron a un matrimonio y, y estaban unidos, felices. Y digo estaban unidos porque aquí sí si quiero mencionar a una persona que en paz descanse que es eh, Dan- Daniela, eh, fue el primer matrimonio oficial de Enamorándonos. Eh, esta pareja, ella, en paz descanse, y Darwin, se conocieron en, en el primero o segundo programa de cuando inició eh, nuestro show y mantuvieron esta relación a distancia por mucho tiempo. Ella vivía en Atlanta, él vivía en New Jersey y se iban a visitar cada 15 días uno el otro. Bueno, tanto era su amor que eh, se casaron, tuvieron su boda, se mudaron eh, juntos y al pasar de los pocos meses, desafortunadamente, ella fallece. Eh, al día de hoy, él está terminando su carrera. Pero yo siempre lo quiero mencionar y siempre que tenemos la oportunidad en el programa, lo decimos, realmente el amor existe, eh, amor a primera vista, amor eh, que puede superar todas las barreras, incluso el amor a distancia, porque ellos comenzaron su relación estando lejos. Así no, no creo que sea imposible siempre y cuando tú tengas la disposición de conocer esa persona eh, así, así viva lejos. Incluso se da, no solamente en enamorándonos, yo creo que en, en las aplicaciones, ¿no? Eh, de estas que se usa para encontrar pareja, eh, Tinder es una de ellas, y yo la verdad con, con ese aspecto, pues nunca he tenido o conocido personas que han tenido experiencias al respecto, sino lo que uno ve en televisión, en las redes sociales, no sé si llegaron a ver lo que fue un caso muy sonado de una serie, El Estafador de Tinder, pero bueno, eso fue en Europa. Dicen acá, no, a las latinas jamás les hubiese pasado eso porque la latina, bueno, al contrario, somos bien, en ese sentido, bien pilas. Así que siempre y cuando una eh, quieras una relación y haya distancia, eh, va, se va a dar cuando tú tengas la disposición y no solamente tú, sino la otra persona. Porque una pareja, una relación es 50 y 50. Ambas personas tienen que poner su parte y estar de acuerdo. Ahora voy a pasar a otro punto. Y yo creo que es una de las cosas más sencillas, pero a a la misma vez yo creo que también podría ser algo complejo. Y es eh, la diferencia de gustos, la diferencia de culturas o hasta de personalidades. Y aquí puede variar bastante. Uno voy a comenzar con la cultura. Y es algo que yo he mencionado acá en... En mi podcast de cuando yo conocí a mi pareja, eh, ambos mexicanos, ambos del norte, aunque de diferentes estados, Chihuahua, Luis, yo de Sonora. Y es que los dos eh, teníamos en claro que a lo mejor queríamos una pareja de nuestra misma nacionalidad. No sé, a mí no se me dio conocer a otras personas de otras nacionalidades, no podría decir. Pero esto sucedió con nosotros. Sin embargo, y voy a citar cuando inicié este, pro, este proyecto de podcast, eh, el programa piloto o el episodio piloto por decirlo así fue con Francisca y fue sobre las relaciones interculturales eh, creo que es correcto que se dice así si no, perdón, discúlpenme pero eh, para mí fue muy interesante y, y lo menciono porque recientemente acaba de pasar la boda de Francisca ella que es de República Dominicana su esposo que es italiano pero vive acá en los Estados Unidos desde chiquito o incluso creo que nació aquí así que es americano-italiano Eh, yo decía, Fran, pero cómo es esa esa relación de dos culturas tan diferentes, dos personalidades tan diferentes, la familia, cómo se llevan, eh, la comida, la música, el baile, y lo notamos mucho en en la boda, que fue una boda preciosa en República Dominicana, que disfrutamos mucho, y que dijimos, qué padre que Francisca pueda eh, tener su boda en República Dominicana, llevar ahí a, a, ahora su familia política, que es pues la familia de Francesco, a que conozcan de su tierra, de su cultura, de sus costumbres, tradiciones, del ambiente que tienen, de esta energía tan contagiosa que tienen los dominicanos, tan serviciales que, que son tan lindos. Miren que nosotros llegamos a, a República Dominicana el mismo día de la boda, y o sea prácticamente estuvimos un día y medio, si no es que menos, y llegamos y en inmigración nos preguntan cuánto tiempo van a estar y mi esposo y yo decimos no, nos vamos mañana. Pero porque poquito? o sea, súper cómicos, nos dice el de inmigración, así con ese acento que los identifica. Y por contrario, cuando yo venía de turista a Estados Unidos y veía a mi mamá, o sea, en inmigración era una cosa así que te daban hasta miedo. O sea, no sé si se les pasaba a ustedes, a sus familiares, de que uno se porta así como soldadito porque le tiene miedo a la autoridad de inmigración de aquí de Estados Unidos digo, hasta la fecha siguen imponiendo, ¿no? Al menos a mí me imponen y yo digo así como, en República Dominicana me hicieron sentir de una forma que yo dije, de verdad, que qué, qué bello país, qué bella gente, y cómo te hacen sentir también desde el momento que uno pisa su país. Así que, bueno, más adelante tendré la oportunidad de ir, con el favor de Dios, llevar a, mi, a mis hijos, porque es una tierra que, que me encanta y que, bueno, por circunstancias de trabajo, de la vida, solamente las dos veces que he ido he sido de entrada por salida. Así que regresando al tema eh, cultural entre las parejas, es muy bonito cuando tienes esta posibilidad de de conocer a a tu pareja y que a tanto uno como el otro les gusten las culturas, aunque sean completamente diferentes. Eh, Por otro lado, eh, regresando a lo que yo veo un poco en Enamorándonos, que sucede mucho o no sabemos si ya es como un pretexto que ponen para no no hacer sentir mal a la, a la persona o a, a quien está escuchando, es, no, es que yo soy muy energética, yo tengo mucha adrenalina, me gustan las aventuras, me gusta esto y el otro, y a él no, él es muy tímido, él es más tranquilo, prefiere estar en casa, entonces siento que no podríamos eh, llevarnos tan bien, ¿no? Entonces, por eso ya nos dan la oportunidad de conocer a otra, a otra persona. De igual manera, hemos escuchado, ay, no, es que tenemos tantas cosas en común que siento que no podríamos tener una relación que porque nos gusta lo mismo, hacemos lo mismo y a mí me gustaría conocer a una persona que le guste todo lo contrario, que tenga gustos diferentes a mí. Entonces, uno dice, bueno, pero pues, no nos entiende? Yo comprendo que cada persona busca algo diferente eh, y que si... Tú eres blanco, quisieras un negro, o si eres negro y quieres un negro. Por poner eh, una metáfora, ¿no? Colores, por decirlo así. Algo que sucedió recientemente, y no se tocó tan a profundidad, fue un tema sobre el físico. Y voy a realmente hablar un poco de esto porque me parece muy interesante. Viene una persona a conocer a otra. Y era realmente una persona muy amable, muy educada, respetuosa. Y salen, ¿no? Eh, todo marcha súper bien. Nos enteramos que después eh, esta persona que vino a conocer a la otra le comentó sobre su cuerpo que si sí pensaba hacer más ejercicio, eh, más músculo, más eh, definición. Eh, y esta persona respondió que sí, porque a ella le gusta. <risa> porque es una de las metas que tiene y porque realmente es una de las cosas que le apasiona a lo que le recibe la respuesta es que me gustas así y realmente no me gustaría verte más musculosa que yo o que crezcas más porque ya no sería algo femenino a lo que ella pues se queda obviamente desconcertada porque bueno al final del día es mi cuerpo es mi decisión es eh, lo que yo decido hacer y que ya lo he venido haciendo, y no porque una persona venga y me lo diga, yo voy a cambiar de parecer. Obviamente es un tema a discusión y que abre a lo mejor un poco de, no quiero decir polémica porque no es tan grave el asunto, porque realmente quien tocó eh, esta o hizo esta primera pauta sobre el físico o el cuerpo o la transformación, lo hizo de una manera respetuosa. Yo siempre he pensado que todo o casi todo se puede decir Siempre y cuando seas respetuoso o respetuosa con las palabras adecuadas y no exigiendo a lo mejor a la otra persona. Ay, no, es que te deberías de poner a dieta porque estás muy gorda. Uy, mira cómo te quedó el cuerpo después de los hijos, que fue una de las cosas que nosotros eh, dentro de, de producción, por decirlo así, comentamos. ¿Qué sucede con las mujeres? Tú conoces a tu pareja con un cuerpo, te embarazas, eres madre, tienes un hijo, tienes dos, tu cuerpo cambia. Entonces, ¿tu pareja ya no te va a amar porque tu cuerpo cambió? Porque te conoció siendo de una forma y cambió. O sea, realmente no. Y es un tema, obviamente, delicado, sobre todo para todas aquellas que pasamos por un proceso físico. Todos envejecemos. A lo mejor uno conoce a su esposo con una cabellera hermosa y se le cae el cabello. Por poner un ejemplo, solamente estoy citando ejemplos, pero yo sí siento que en ese sentido, cuando tú vas conociendo a, a, a una persona o se dan esas primeras citas, que el tema de conversación sea sobre el físico, obviamente sí sea algo que se deba o no tocar de pronto. Yo ciertamente no lo creo necesario, pero en este caso ella que ha hecho estos concursos de fisicoculturismo y que le gusta hacer ejercicio y que quiere seguir haciéndolo más, obviamente para ella es importante tener una pareja que le apoye en esto, que no solamente la apoya, sino que la aplaude y que también le ayude a esto que ella hace y no por el contrario que le diga, ay, no, es que ella es más musculosa que yo, imagínate. Eh, no, ¿qué pasó con este chico? Porque encontraron pues que no, a, 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 independientemente de eso, pues no era una relación que o a lo mejor algo que ellos buscaban como, como pareja. Así que en ese aspecto siento yo que sí es muy importante que una persona tenga en claro o dejen en claro a esa otra persona que está conociendo,
0: Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
2: Y siento yo que para encontrar el amor es darse tiempo. Obviamente uno ve estas películas, estas novelas o estas historias que vemos en Instagram. Ay, el amor perfecto, el amor a primera vista lo encontró de una manera que, que uno sueña a lo mejor por eh, este romanticismo que se crea alrededor de las personas o de las parejas que, que seguimos y realmente un, una relación y la base de un compromiso de una pareja sólida o exitosa que al final del día todas las parejas tienen y tenemos nuestros problemas altas y bajas es eh, el conocerse y no conocerse simplemente en las salidas eh, que, o en las citas que puedan tener, sino en la convivencia diaria, porque sí es lo más bonito cuando conoces a una persona y el romanticismo de las primeras citas, salidas, viajes cortos, aquí y allá, sí, eso es lo más lindo, la luna de miel, pero realmente conocer a esa persona en Diferentes circunstancias, en diferentes etapas de la vida. Eh, cuando realmente tú sabes que lo estás conociendo y que no solamente se está portando bien o está siendo tal persona por conquistarte, sino realmente conocerlo, en, a lo mejor ya suena más, eh, al, no sé, pero para mí, en, en mi segundo matrimonio o en mi relación con Luis, más bien era muy importante conocerlo en estas etapas. Por eso antes de yo casarme con él, era muy importante para mí vivir con él. ¿Por qué? Porque así es como realmente conoces a una persona. Y no te estoy diciendo que te vayas a vivir con el día de mañana, con este chico que apenas conociste o esta muchacha que apenas está saliendo, sino que todo se dé eh, poco a poquito. Las relaciones llevan tiempo, el conocerse a las personas también. Y realmente no terminamos de conocer a esa persona con la cual decidimos compartir nuestra vida, aunque sí la convivencia sea diaria. Pero al final del día, bueno, yo sé que el amor tiene muchos colores y que podrá sonar difícil encontrar pareja o el amor de tu vida, pero realmente siento yo que las personas lo encuentran cuando encuentran el amor en sí mismos, cuando se aman y están listos para amar a los demás. Así que primero enfócate en ti, en estar bien, eh, física, psicológica, mental y espiritualmente, para que de esta forma tú puedas, dar amor a quien, quienes te rodean, porque a lo mejor tú estás buscando pareja para no sentirte sola, para pasar esa depresión, para, no sé, hay muchas cosas, ¿no?, por las cuales a veces sentimos que estamos solos y que no encontramos el amor, pero comienza por amarte a ti mismo para que puedas amar a esa persona que viene a compartir eh, tu vida contigo. Y no te digo que a lo mejor estés buscando el amor de tu vida con la persona que te vas a casar. A lo mejor eres joven y tienes que tener diferentes relaciones, diferentes experiencias amorosas para poder madurar, crecer, porque pues de eso se trata la vida. Así que, bueno, espero este episodio te haya gustado y dime qué te pareció y y si encuentras aquellos puntos que toqué de alguna u otra manera... te identificas o que tú sientes que, que es verdad eh, de alguna u otra forma eh, que se dificulta encontrar el amor te mando muchos besos espero encuentres el amor de tu vida pero primero que te ames a ti mismo te espero el próximo miércoles con un episodio más aquí en Ana patricia sin Filtro.
0: whether you're making the same breakfast that you have every day, or baking a cake for an extra special day eggs are staple in our diets.